0: Те, що мені дуже подобається, художня просто. психотерапія. Так, ну я так сприймаю. Я наскільки пам'ятаю, книг п'ять я прочитала, і мені прям дуже зашов. Ось я, я раджу. Ну, просто я людина, яка на прикладах а, любить пояснювати і люблю сприймати а це все, і це найкраще заходить.
1: Ну, от якраз про що ми говорили так ми вже в ефірі, а знаєте, що найбільш образливо, що От я дуже, і всі ми тут зібрались, мабуть, трьох, хто вірить в аналітичне мислення, в силу, і потужність аналітичного мислення, а походу успішними рекрутерами-сорсерами можна бути і без нього.
2: Ой, ну як завжди. Я я, (ш) вже подивилася попередні випуски і зрозуміла. У мене є теж така цікава теза, яку я хотіла б закинути теж на обговорення. Я вважаю, що якщо ти хочеш, щоб тебе не замінили роботи і чат GTP, то тобі потрібно аналітичне і критичне мислення. Бо якщо ти не аналізуєш, то тебе дуже легко замінити. От напевно, будь-який алгоритм може робити те саме.
1: Мені здається, що якщо ти не аналізуєш і не ставиш під сумніви, то і чат GPT може тебе. обскакати. Останній раз я в нього щось питав. А мені треба було, я б банку брав станцію зарядну і я щось хотів вирахувати. А я гуманітарій, тому я як міг хотів вирахати вирахувати вати на годину, там потужність. Ну я трошки там десь розуміюсь, ось але не так глибоко. Я подумав, ось питаю, я в чата живете. Я в нього питаю. Він щось мені відповідає, я такий, ні, чувак, якась фігня виходить. Е, ну, реально просто не так, як має бути. Він такий, да, ти правий, я написав. Нормально взагалі?
0: О, частіше вступний. таке зазвичай. Опні, ось, ось, ось це ж якраз і є зерно критичного мислення, що ти поставив під, ступ, під сумнів, здається, аксіомного чату GPT, який ми маємо сприймати. За чисту монету, так? Ось що він тобі написав, mm-hmm. як він тобі сказав і робити. Ой, так я ж маю довіряти, це штучний інтелект. Там розумні речі він говорить. А я хотіла закинути третю гіпотезу, що розвивати аналітичне і критичне мислення важливо для того, щоб побачити себе у 35 чи 40 років у цій же сфері, в якій ти працюєш там, 10-15 років. Ну, відповідно. Це завжди прорізти про розвиток, там пробачити mm-hmm. горизонти, і ти точно або захочеш створити якусь справу. Ну тобі потрібно рости, так? Ти не зможеш все життя. Ну мабуть, і зможеш, але між тим ти будеш або е, затісно відчувати себе в коробці, е, ну і загалом. А, тобто для мене ось це є. Я завжди намагаюся дивитися вперед. Я та людина, яка любить питання, яким ти бачиш себе за п'ять років, п'ять днів.
1: Прикольно. Окей, тобто виходить, що мені дуже сподобалося перше, що ми отаку тему тезис проговорили, що виходить, що основа критичного мислення а, і аналітичного мислення, і перший крок, це... Ну, в принципі, відомо, але все одно, це ставити під сумнів. Все, що... Причому, я думаю, да, я думаю, що це, мабуть, стосується абсолютно всього, просто це може займати дуже мало часу. Я маю на увазі, коли от, ну, ми говоримо про... Я буду повертати вас, да, до сорсингу, рекрутингу. І якщо ми говоримо про поточні задачі сорсера і рекрутера десь ну, такі щоденні, то можна не ставити під сумнів все, чому мене навчили, що я звик робити кожен день? А можна ставити під сумнів, навіть якщо це дуже звична дія. А ставити під сумнів це що означає? Це, як? це типу, чому я впевнений, що це правильно, типу, чи, чи,
2: чи не помилково є...
1: це твердження?
2: сорі, так. У мене є ідея/приклад того, як якраз в рекрутингу треба ставити під сумнів і приклад того, як це може суперкласно працювати. Уявімо, що у нас є хайррінг-менеджер, він дає нам вакансію, описує портрет і каже: "Мені потрібна така людина". Ти всі ж цим стикалися, 100%. Ти показуєш цю людину раз, ти показуєш цю людину два, все не так, все не так і загалом навіть описати не може. Отут Є питання того, що треба поставити портрет під сумнів. І мені здається, не дуже досвідчені рекрутери можуть думати, Та це зі мною щось не так, або там не знаю, ринок такий, кандидати, слабкі, ще якісь речі. Але питання того, що не можна як аксіому нічого сприймати. І, напевно, оце основа критичного мислення. Авторитетне джерело, яке можна зламати насправді, чат GPT, який. І штучний інтелект, який мав би давати хорошу інформацію. І навіть хайрінг-менеджер, який наче має точно знати... Мав то, би
1: давати хорошу інформацію.
2: Ну, от, ну, так він, може, теж так думає, а потім через твої запитання розуміє, що ой, слухай, реально мені не така людина потрібна. І це класно, це навпаки додана вартість від рекрутингу і від його ну, от, профіт, від того, що є рекрутером. У мене інший приклад про сорсинг, я
0: більше буду про пошук говорити. Коли нехай я йду і користуюся буловим пошуком, я формую запит, і в запиті я бачу ось приблизно те, що любить завжди говорити Google, там 300 результатів. Я априорі розумію, що це приблизна кількість, я читаю так, і сприймаю, що він це говорить. Але коли я переміщаюсь на 10-ту сторінку, і я не знаходжу жодного релевантного профілю. Насправді, десята це вже далеко, так коли я там знаходжусь на п'ятій, мені потрібно раніше це реагувати, навіть на другий. Тобто, якщо я не знаходжу в першій видачі релевантний профіль по моєму запиту, я вже ставлю цей запит під сумнів. Тобто мені важливо вчасно зупинитися і переписати його. Тобто, ми всі розуміємо, що сорсинг особливо точковий, це про мануальний пошук, як-не-як. Ми всі намагаємося орієнтуватися на меншу видачу і працювати з нею, особливо на початках, так? коли ми ще самі не розуміємо портрет. Нам цікаво переглянути ці всі профілі, зробити нотатки, ось підібрати 5-10 профілів для того, щоб там порівняти їх і ось так поміксувати. І можливо навіть поспілкуватися з цим же самим Харінг менеджером і відкоригувати е- портрет. Ось це про це. Тобто рекрутер на етапі спілкування з хай-менеджером ставить м- під сумнів, так, там, а дійсно нам потрібна ця людина, а сорсе, оскільки він працює в тісній зв'язці з рекрутером, ставить підсумнів е- безпосередньо тип, там, е- пошукову видачу і відповідно запит, так, як джерело так, цієї пошукової видачі.
1: У мене, у мене теж є приклад, я згадав, поки ви говорили. один з останніх до нас прийшов. я, мене погана пам'ять. Я, звісно, вже буду, не згадаю всі деталі і нюанси. Сподіваюся, що це не збідсує історію. Наскільки я пам'ятаю, до нас прийшов клієнт і попросив знайти піар-менеджера і ну, щось таке туди, в тому напрямку. І, ну, і були вимоги. Цікаво було те, що ми не одразу помітили нестиковку, а тільки там ми, ми майже почали пошук, тому що майже все виглядало окей. Настільки, наскільки ми звикли аналізувати в щоденній рутині, да, в задачах якихось повсякденних. І в якийсь момент хтось просто звернув увагу і, 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 і зрозумів, що ми за, цим, за цією назвою ролі ми, скоріше за все, будемо шукати ну, ми знайдемо не зовсім тих людей. Або люди не будуть відгукуватись, тому що... Ну, нестиковка. Я ж як? Я коли бачу вакансію, я реагую на її назву, перш за все. І, от, наприклад, я піар-менеджер. Там, у мене є якийсь скоп своїх, як я собі їх уявляю, в середньому по ринку вимог. обов'язків. Я читаю, заходжу всередину, читаю і думаю, і от тут от я зрозумів, звідки це береться... А знаєте, ну це більше в моїй практиці стосується е, іноді технічних вакансій, але частіше от піар сейл кудись туди. Коли заходиш всередину, а там взагалі очікують побачити іншу людину. Ну тобто там більше, е, більш широких е, обов'язків, і ти такий. Ну це роль для двох людей, як мінімум, або для трьох, або наприклад, це взагалі має бути лід. І ми по і ми, коротше, зреагували, прийшли до замовника і сказали: "Давайте або, ну, не так. Але, або давайте переглянемо обов'язки. Ну, може ви там всередині якось подумаєте по-іншому, да, влаштуєте. Або давайте міняти роль, бо це має бути лід точно, бо ви очікуєте побачити людину ну, з таким досвідом на явно інші задачі. От. І прикольно, вони там щось собі проаналізували, погодилися і, в принципі, по суті, змінили зовсім. Бюджет, правда, не змінили, але позицію і ролі змінили, що було набагато більш актуально. От. І вдалося таки знайти їм людей. Не нам, на жаль, вони швидко по нетворку знайшли, але потрібну людину з потрібною назвою потрібні обов'язки. І от такий да, прям свіжий приклад, буквально пару місяців йому, коли ми зреагували вчасно. Інакше щоб тоді могло б статися, якби на це витратили б час довгого на пошук не тієї людини. І ще б думали погано про цю компанію. Що, не мені і про
0: вас думали погано, і про агенцію. І про Тут, нас. Так, Ось оце я хотіла сказати, що це дуже процесна штука, про що ти говориш. Синхронізуватися в баченнях. І ось це основа, друга критичного мислення. Перша – це ставити все під сумнів. А другу, друга основа – це... А, там переказувати, там, задавати питання, чи вірно я зрозумів. Так? А, тобто це, це прям дуже накладається на нашу історію, тому що особливо в рекурсних агенціях. Коли ми не знаємо внутрішньої кухні, не знаємо ліда, не знаємо команди. І нам дуже детально, важливо саме на старті, прояснити там дійсно цей портрет. Так? Ми зараз дуже на початках говоримо багато про калібрування портрету, так? про його розуміння. І тут там я себе навіть чую зі струми. Так, а, комунікація. А, ось, на, напевно, дуже важливо відмітити, що через правильну комунікацію ти можеш е, практикувати, так? відшліфовувати своє критичне мислення. Тобто, які питання, які ти задаєш, і як часто. Тобто, ми ж, напевно, маємо собі відповісти, е, а яку рису, так? які риси, які навички е, формують критичне мислення? Які, що нам потрібно розвивати? Це, ми ж не можемо сказати, що нам потрібно розвивати критичне мислення. не можемо, звичайно. Так? Але нам потрібно... Виділити щось, э, розкласти. Так, на такі невеличкі атоми і це все робити. І мені дуже подобається, я там сама говорю і сама це сама собі подобаюся. Прям прикладно прекрасна. <плес> це якраз від того, що а, правильні питання і правильний вектор ми обрали в нашій комунікації. А коли ти розповідав свій кейс, я посміхнулася. Чому про назву на сьогоднішній подкаст називається Знуйти демопся можна і на житньому, і тому я розповлася і залежно від того, як ти назвеш, <плес> випуск. Так, ну, говорити, нам обов'язково потрібно розкрити цю тему. Так,
1: да, да, це правда. Окей, давайте, давайте тоді тут а, маленьку паузу візьмемо, бо нам, власне, треба а, представитись на 12-й, вже 13-й хвилині нашого ефіру. Насправді, друзі, це був мій експеримент, бо... Я завжди починаю з того, щоб представлятись. а нам ми спілкувався, познайомився з тим консультантом, який сказав, що не треба так робити, треба одразу вриватися. бо люди прийшли, поки ви тут називаєте якісь імена, вони не отримують те, чого вони хочуть. Тому я одразу вірвався прямо з м'яса, так би мовити. А в нас в гостях сьогодні Міла Чернова, це Head of Recruitment у HR-агенції Zen, має 5 плюс років в IT-рекрутингу, здебільшого в продукті. І, як на мене, це, я хоч і представник Аутсорсу, але, як на мене, най, най, найприкольніший е, досвід, насправді, в продукті. Маленька частинка мене, занадто маленька, щоб е, взяти верх, але маленька частина мене завжди хотіла і хоче представляти якийсь продукт бути амбасадором, з точки зору рекрутингу. От тому, тому мені ну, завжди цікаво, я думаю, що це дуже, дуже класний досвід. І найприкольніше про тебе, Міла, що мені особисто сподобалось, що ти не просто психологіня за освітою, по всі ми психологині за освітою, це таке, а от ти викладала психологію, а щоб викладати психологію, ну, треба, по-перше, її добре розуміти і знати, а по-друге, розуміти методологію, а от це вже про ну, щось таке дуже конкретне. От, тому Ну, і ми, і ми з
0: людьми нас всі знають, сподіваюся. І Дуже це раді було. тебе бачити, Мілося Гакую.
2: Дякую, що запросили. Насправді супер цікавий досвід. Я е, до цього вже е, я й до цього слухала під, подкасти. Насправді, е, переслухала попередній випуск до того, щоб зрозуміти е, який вайб і до чого готуватися. А з приводу психології, це насправді е, була моя така, напевно як пристрасті те, що мене дуже цікавило. Я знаю, що багато хто приходить до цього пізніше часто, а я, навпаки, там, зі шкільних років дуже цікавилася психологією, людьми, комунікацією. А тепер я комунікую з людьми кожен день і дуже щаслива. щасливо. От, і насправді викладала я, тому що я була однією з найкращих студенток у себе на факультеті. І це було теж такий неконвенційний випадок, коли мене взяли викладачем, Одразу після того, як закінчила університет без ступінь, без нічого я викладала. Там я не могла читати лекції, але читала, ну, то таке не буду, не буду про свій університет нічого такого а, казати. От, там просто вони ну, це нюанси програми учбової. От, тому Ти, так. І це було доволі. Я папі
1: я, я погано пам'ятаю, університет був прийшов як в тумані. Але я пам'ятаю, що були окремі люди на лекціях, і люди, які на там ну да, приймали, е- іспити, контрольні роботи, от, методичні роботи. Да, от ти
2: ну, практичні заняття вони називаються семінари. От я мала проводити лише їх, але так була складена програма, що Загалом іноді треба було ще давати якийсь матеріал. Здебільшого я проводила саме практичні заняття, і це теж був доволі цікавий виклик, тому що в мене були четверті і п'яті курси, а я тільки закінчила п'ятий курс. Тому
1: ну да, да вони це треба, вони не все вже в принципі не все його сприймають часто. Uh...
2: Насправді, мені вдавалося, ну, кому було не цікаво, вони не слухали, але це не про девопси на житньому, тому, напевно, можемо відійти від психології От, і повернутися до критичного мислення. До речі, з цікавого, ми тоді проходили психічні процеси як влаштована пам'ять, увага, мислення, загалом як вони працюють, це доволі цікаво для розуміння. Я знаю, як влаштована пам'ять і як мені правильно вчити, наприклад, інформацію, як вона влаштована і там, які є закони, наприклад, уваги, як привертати увагу людей і що на це впливає і багато різних речей, що там краще запам'ятовується, як працюють емоції, багато чого, але нічого не вчили тоді про критичне мислення. Ми вчили про мислення, як про психічне процес, загалом про різні варіанти, але от критичне мислення я не можу згадати, щоб тоді, коли я навчалася, про це дуже багато говорили.
1: А слухай, можна провокативне питання? Звичайно. Щойно придумав, може mm. на нього і, ну може воно взагалі не коректне, але я думаю, що воно коректне. Чи правильно ідея, що аналітичне і критичне мислення протирічить? Euh, звичці мислити. Поясню, euh, наскільки я знаю, мозок euh, лінивий, і він шукає euh, для збереження енергії, ну це в загальних да, рисах, шукає способи, шукає найкоротший шлях. Тобто відкидає зайве У, в обробці інформації, тому ми сприймаємо далеко не все, так, ми там забуваємо деякі речі вибірково і так далі. Тобто загалом є деяка, деяка тенденція, що мозок забуває, відкидає зайве і йде найкоротшим, найпростішим шляхом для збереження енергії. Дуже загалом. А аналітичне мислення і критичне мислення, воно ж потребує ну, додаткових ресурсів, бо аналіз – це ж збір даних, Хай навіть це маленьке питання, але все одно треба зібрати дані, треба пересвідчити, що вони всі, що їх достатньо. Потім, після того, як вони всі зібрані, як реферат пишемо, да, коли писали, спочатку ми збираємо максимальну інформацію. Якщо уявити, що ноутбук, там, комп'ютер, вкладки, 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 потім відкидаємо зайве, залишається тільки основне, ну, аналізуємо весь цей час на різних е- сходинках і потім з цього ліпимо. І це явно напряжніше для мозку. Ніж там просто щось зробити. Зробити так, як звик, наприклад. До. Поставити під сумнів, тобто, коротше, аналітичне і критичне мислення напряжне для мозку, і це протирічить тому, як він звик мислити.
2: Пробачте, у мене тут ще телеграм трошечки от, я насправді. Я не погоджуюся, напевно, з цією тезою. Тут питання в тому, що може ще докинути, я вивчала, як працює метаболізм, читала про це книгу, і насправді мозкова активність, вона забирає велику кількість енергії. Коли ти багато активно думаєш, мозок насправді калорій спалює доволі багато з тих, які ти, от, оцей основний обмін, коли ти просто на функціонування клітини мозку потребує доволі великої енергії для того, щоб функціонувати. Напевно, що не просто так є оці всі історії про те, які продукти підвищують мозкову активність і от всі ці історії. Мені здається, це дуже сильно залежить від людини і від її. Ну, є ж вроджені насправді частинки, а є ті, які ми набуваємо. І не всі йдуть за принципом економії, зусиль енергії. Я знаю люду і знаю, що вона ніколи не йде за принципом економії, зусиль енергії. І навіть от, з нашого досвіду співпраці, навіть коли є побудований процес, вона його показує, і ти їй кажеш, клас, супер, все подобається, давай. А потім проходить там, два дні, і вона така, слухай, я ще подумала, я тут ще виділила, я ще його змінила, я просто подумала, що його можна зробити ще краще. Тому це залежить тобто, від людини. Від...
1: Люда, ти як в тому мемчику, да? ти, мені все подобається, але це і, і оце треба змінити.
0: <рес> Я тут хочу, напевно, виділити те, що Міла сказала, все залежить від людини. Ми якраз ну, часто зіштовхуємося чим більше в нашому досвіді, так, на нашому шляху команд, компаній, з якими ми працювали. Ну, принцип порівняння, він ну, нікуди, ти від нього не втечеш, так? Ну, хочеш, не хочеш. В тебе інколи формується, м-м, я хочу працювати в даній команді, одну людину з тієї компанії можна взяти, одну з тієї або кілька з тих. І ось мені здається, це буде якраз ота максимально комфортна на одному рівні команда. Так? Коли тобі здається, що тобі потрібно формувати таких же спраглих, ідейних, і проактивних людей, але це утопія. Я себе часто ловлю на цій думці, що напевно це не спрацює, тому що якраз команду формують люди з різним підходом. І це особливо вирізняється, коли ви організовуєте або ретроспективу там, тижневу, яка відбувається по роботі з вакансією, коли ви хочете накидати нових ідей, зрозуміти, чому я зараз тут знаходжусь і там, що мене блокує в моєму процесі. І якраз люди з іншим підходом тобі можуть дати, Нові ідеї вони можуть бути спрощені, тому що твоя складність, оце ускладнення якраз простих речей, ти розумієш, що точно я там не пішла на Work.ua, тому що я дуже упереджена до цієї платформи, щоб шукати там, здається, людей. А насправді ні, якраз ця платформа спрацює для цієї позиції, тому що твій попередній досвід не буде інакшим. Це така, можливо, відсторонена, але мені, там я хотіла підкреслити, все залежить від твого підходу. І ось отут друге, мені, напевно, таке прям висвітлилось, що все ж таки, це залежить від твого бажання розвивати аналітичне і критичне мислення. Мені здається, як-не-як, але ми все ж таки живемо в конкурентному світі, в плані, що тобі хочеться триматися на певному рівні професійному, тому що твоя команда тебе тягне, твоє середовище. Мені подобається там IT-ком'юніті, воно хоча б якесь таке і безпечне, і лампове, і дуже тепличне, але між тим, тут дуже відслідковується ця, Спрага, так, твоя проактивність. Тобі цікаві, там цікаво походити на конференцію, цікаво там, там зайти на якийсь мітап, або просто піти в якусь кімнату і десь з кимось по поспілкуватися. Ось можливо, якщо там моя перша порада, це там, задавати ну, комунікацію, я була згадала, так, через комунікацію, через питання ми можемо розвивати критичне мислення і через середовище, в якому знаходимось. Тобто, можливо, лінь, про яку ти згадував, так? Ну, це однозначно. Я дуже плюсую про лінь, насправді. Я дуже плюсую, що там хороший сорсер – це лінивий сорсер, тому що це про автоматизацію. Я це плюсую. Але в хорошому такому моменті. Комунікація, а другий момент – це якраз середовище. І ось воно тебе буде тягнути. Ось якщо... Людина, яка говорить, що я хочу розвивати собі аналітичне критичне мислення, потенційно їм потрібно подивитися на середовище, в якому вона знаходиться, і змінити його, там подивитися, як там може бути інакше.
1: А яким тоді вона має бути?
0: Aम, ну, ти маєш відчувати pointing, себе як дискомфортно. Як, например, ти думаємо. маєш no, funny, себе відчувати ты. дискомфортно. Ці люди розумніші за мене. Там ну, ось в тому плані, що ось є ж також оця славнозвісна гіпотеза. Якщо ти відчуваєш, що ти найрозумніший в компанії, ти значить, ти змінювати компанію. тобто це не озн- насправді, це означає, що ти
2: помиляєшся? Якщо в тебе просто завищено самооцінка, да. так,
0: Ну, ми зараз говоримо дуже про ну, об'єктивність, так? що людина. Можна я
2: візьму
1: і вообще, короче, внесу роздрай.
0: Звичайно, uh, ти для увесь цього наш, тут є.
1: Весь наш полілог. Uh, але ж це і є. Я чому мав на увазі, що uh, ми звикли шукати. Ну, така моя гіпотеза, да? така я пропоную, що ми звикли навіть найрозумніший з нас звикли йти. Шляхом найменшого супротиву ми могли, можливо, був якийсь сплеск, коли ми поставили під сумнів там що, що ми робимо, в сорсингу, рекрутингу, там тощо, все, і, і щось змінили. І такі вау, клас, все, ми змінили. Тепер ми робимо по іншому. І все, і з тих пір можна роками нічого не міняти, тому що я один раз це вже зробив. Я був молодець, і з тих пір я нічого не міняю і. Е- я не можу уявити собі в, житті, в реальному житті людину, яка буде постійно вміти ставити отаке під сумнів. І навіть у цьому твердженні, що ми говорили, от навіть зараз ти, ти кажеш, треба, змін, треба міняти е, середовище. Але ж треба проаналізувати тоді. Шариш? Це може зараз здатися... Може, я задрочуюсь, вибачте, але типу... Це ж справді так, у мене немає такої звички. Мені дуже подобається аналітичне мислення. Я люблю слухати про це, люблю читати про це. Я не є представником супер супер, коротко, аналітичної спільноти, бо я усвідомлюю Своє, своє, оцю свою штуку. Мені здається, що це перший крок до, до того, щоб вилікуватися, да, визнати, що ти хворий. Ну, от якось так, я визнаю, я, вибачте. я, я розумію, да, що я насправді роблю такі помилки. І коли я, зараз, я можу одну годину, поки ми про це говоримо, на цьому зосередитись. І от, і от в твоєму ж твердженні виходить, теж є оця помилка, що перед тим, як змінити середовище, нам треба проаналізувати, як я зрозумію, за якими критеріями, що я знаходжуся, там, куди мені треба, в якому середовищі я знаходжуся, за якими критеріями його оцінити, там, і так далі, і тому подібне. І це, мені здається, хороша демонстрація того, що відбувається у повсякденному житті, коли ми не ставимо під сумнів якісь там дрібні елементарні речі. Можна а... сильно там, задовбати людей навкруги таким чином, тому що чи ти докопуєшся типу, до кожного слова да, і так далі. Але ж по суті так воно і є чи ні? А,
0: дивись. Звичайно, зі своїм підходом, якщо він у мене є, і він це як паттерн поведінки, що я все піддаю під сумнів, звичайно я це зроблю, так? Тобто перше, що виникає на думку, я найрозумніша в компанії, значить, мені потрібно змінити компанію. Така м-м-м". десь там на каві я з кимось, виявилося, що я не найрозумніша, тому що я не знаю, як там називається певний вид мистецтва в якомусь там столітті. Ну, між тим, так, я зараз такий наводжу приклад. Але, ти говорив, в мене виникло дві думки. Перша, Женя, ти знаходишся в дуже мінливому середовищі, організовуючи такі подкасти і будучи в Don Пенік зі стабільною командою, невеликою, яка б, здається, так? ти вже скільки років, більше ніж 4 роки, але твоє середовище, воно постійно мінливе. Ти вже звик до цього, і ось ці різні люди, ось ця легкість змінювати середовище, вона у тебе вже випрацювалась так, і в тебе немає потреби там піти, там не знаю, створити нову компанію, звідти сказати: я все, ви мені набридли, я там іду далі. А через необхідність якраз мінливого середовища, ти там зробилася цей подкаст, цей там для джуніків і, і загалом так багато активності. якраз. Женя якраз попав, і, так, і в мене багато активностей. А, хотіла ж, коли Женя сказати йому другу відповідь. <соє> Своє твердження ще виникло. А, дивіться, скільки існує IT-ринок, але у нас а, такий доволі циклічний процес, це колесо, а, колесо, яке ніхто не може зрушити здається, якщо, на прикладі Genesis, я це думала буквально нещодавно. В Genesis є, здається, автономні компанії, які вийшли з холдингу, але між тим вони за схожою схемою роблять там схожий там бізнес. Він вирізняється, але продукти мають на увазі ще команда, яка створює, так? Вони однакові. Там потрібні маркетологи, юами, дизайнери, і ось такий склад команди однаковий. Чому а в рамках генезису не створити ком'юніті по типу м, якоїсь платформи, якоїсь АТС-ки, Так, Є активні кандидати, які процесуються в одну компанію, ти залишаєш детальний фідбек, цього кандидата може підхопити твоя колега з іншої компанії. І ось оце так все працює. Не можна, тому що рекрутинг працює не так. Кожна компанія показує себе краще, ніж вона є, і кожен кандидат показує себе краще, ніж він є також. І відповідно, там кожен працює у звичному для нас середовищі, як і там будь-яка інша компанія, не з групи генезису. І ось на цьому прикладі, що коли тобі хочеться щось змінити, створити краще, так, там, зламати це колесо, в тебе ця ідея виникає. Як у мене, як я говорю про себе, так У мене завжди виникають якісь ідеї, коли там засинаю або там прикидаються, або просто доб'ю каво. Але я як загораюся, як ця лампочка, але потім якраз це критичне мислення, чому там в мене немає зараз свого стартапу через нього, так якраз через це критичне мислення, яке говорить: там люди, там ні, дивись, це це, це, це тобі потрібно це. Тобі взагалі потрібно зайти на курс піти на курс продакт-менеджменту, якщо ти хочеш там, створити свій продукт. Ось розумієш, це складніше, да? ось ця матерія. Коли ми, там, я сказала фразу, а за цією фразою виявляється ось такий потік цього всього і такий шлейф, який носиться, і Тут я тебе накидаю. Але однозначно, Uh, я буваю в тих моментах, коли можу зробити щось необдумане, або там помилитися, або Олексія назвати Олександром. Ну якась така історія, в кого і цього не було. Ну, це ж
1: да, це ж не про критичне мисне. Це ж ну там не про, ну в плані, що це якісь такі помилки, які властиві абсолютно там людям. Да? Тобто тут нормально. Uh, uh-huh. Тобто ми повертаємось тоді до думки, що uh, це пробую. Uh, якийсь uh, цей uh, uh-huh. проміжний висновок. Ми визначили, що крок номер нуль в будь-якому випадку це ставити під сумнів все, але от ступінь ставити під сумнів все. Я просто, я все-таки закликаю, що я, я чесно вважаю, що от, от, це відповідь на питання, як практикуватися, як зрозуміти, чи є в мене, і який в мене рівень аналітичного мислення. Я вважаю, що будь-яка людина може навчитися аналітично мислити, критично, ставити, став, ставлячи все під сумнів як, там, правильним набором питань. Як я знаю, що це коректно, наприклад, і задавати це питання до, до кожного по суті до кожного кроку, до кожного критерію, і таким чином, чому я казав, ми ми з Людою колись ну, не, не посперечались, а шукали правильне формулювання: критеріальне мислення, чи, чи критичне мислення. Я звик казати критеріальне, це все-таки різні види мислення, але чому, мені, чому я хочу говорити про критеріальне, тому що ну, це, це просто мислення через критерії. Мені здається, що це основа і спільний знаменник для аналітичного мислення і для критичного мислення, тому що в будь-якому випадку порядком таких дій, порядком кроків, коли ми ставимо під сумнів і шукаємо там способи підтвердження гіпотези правдивості якогось кроку і так далі тому подібне ми так або інакше в будь-якому випадку приходимо до порядку критеріїв, де ми їх беремо як ми їх визначаємо це теж питання другого порядку але ми маємо але повинні випадки. мати справу з критеріями тому я вважаю що рекрутинг і сорсинг це взагалі ну, ми просто повинні щоб себе поважати мислити саме критеріально Бо звідти вже йде аналітичне і критичне мислення там і так далі. І я тому і докупався а, до, да, до, ну, типу, до цього формулювання. Я вважаю, що типу, хороший рекрутер – хороший сорсер. Ну, я зараз спеціально трошки вкидаю цього виклику. А, повинен вміти а, спілкуватись а, і говорити. Він не має завжди так робити, але вміти в потрібному контексті говорити за дротською мовою. Вибачте, а, ставлячи під сумнів паралель, от прямо в реальному часі поки що я говорю, да, розуміючи, чому відбувається конкретний якийсь момент. Якщо е, повертаємось до життя, якщо кандидат підходить, мені здається, що якщо опитати 100 рекрутерів, е, от краще має бути на ринку, вони не зможуть відповісти на 10 з 10, чому підходить.
0: От, 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 за якими, перше питання, а за якими критеріями ти оцінюєш цього кандидата кожен може оцінювати за, рі, за різними я зараз доб'юю до за
1: а хтось взагалі не оцінює
0: хтось відчуває так, блин, а, там, це нормально тому що такі різні підходи оцінки в різних насправді компаніях ми говоримо, є там сертифікація рекрутера і сорсера, який там проходить, вони набувають теоретичну базу, але між тим, коли ти потрапляєш це я взагалі віддалюю зараз коли ти потрапляєш в нове середовище, в нову компанію, спілкуючись точково з новим іншим лідом, ти розумієш, що з цим лідом потрібно формувати свій підхід, там частково адаптуватися, але й частково вчити цього харінг-менеджера, але вам потрібно налагодити комунікацію. Якщо, ти, там, якщо я буду говорити ні, ти робиш це неправильно, комунікація явно не складеться. Потрібно це Добре, також да. розуміти. У мене спалено думку, мені подобається формулювання критеріального мислення, але напевно, що це перший рівень. Загалом аналітичне є частиною критичного мислення, тому що ну, це як... Критичне мислення — це такий загальний далекий шар, якщо ми візьмемо шари <с <с сфери. Так? Тобто, критичне мислення, аналітичне і критеріальне. Так? Можливо, так можна це все розкласти, тому що ти далеко до критичного. Критичне — це горизонт,
2: так? загальна картинка. А, так, ти, здається, трошечки пропадала. І знову.
1: Шари, шари вмисли люди. Так
2: а я насправді, поки я думаю, поки люди до нас повернуться загалом, тут же питання а, так, якщо тобі є ще додати, так, а... я пропала.
0: А тобто, тут я говорила про наша ромість, так, і ми маємо я завжди тримаюся у себе питання Жені, яким чином ми можемо порадити розвивати. А... Аналітичне і критичне мислення. І ось коли Женя говорив, а можливо, це дійсно про ці шари. Критичне мислення. Ти розумієш, що це про бачити масштаб, бачити горизонт, і це виключно на основі твого досвіду. Професійного ми зараз говоримо. Ось чим там більше в тебе досвіду, тим в тебе більше а, має. Ну, в ну, тебе має формуватися критичне мислення. Це мені так бачається, так? А, тому що в тебе є. Uh, там, більше спілкувань з різними менеджерами, клієнтами, командами. І відповідно, в тебе є безліч сценаріїв, які тобі uh, не потрібно гуглити, а в тебе, тебе ти, складно, ти швидко можеш перебирати їх і відповідно приймати рішення. І додатково можна запитати в чатанічпіті ще якийсь сценарій, з яким ти там Так, Ось аналітичне мислення uh, – це трішечки ближче, тому що тут можна напевно виділити ось не просто так. У нас, там в рекрутингу, в сорсингу є там наші там, аналітичні параметри, так, за допомогою яких ми там, можемо проаналізувати свою роботу, там для сорсера це важливий респондсрейт, та, та те, через що ми можемо виміряти свою роботу, так, і те, що нам може показати, ось тут щось не ок, тут щось не працює ну це виключно там в твоєму професійному, вузькому такому колі, так? Якщо ти розумієш, що це потрібно робити, це дуже добре, так? Інша справа, тобі потрібно це робити системно. Це інша історія, так? І критеріальне мислення, мені здається, це найпростіше. А ось, а, якщо ти, а, це як із вакансією. А ось ти формуєш опис, у тебе є вимоги й обов'язки, так? Там певні критерії, там відповідно на основі яких на основі аналізу портрету калібрування, ми про це говорили, критерії, на основі яких ти будеш шукати, підбирати майбутнього колегу собі в команду. Я б так, якось це так, шарами, можливо, як шуба.
1: А, Міло, у тебе, ти, у тебе була думка.
2: А, так, у мене була думка загалом, враховуючи те, що ми анонсували частково протести, і це перекликається з тим, що казала Люда частково, підхід, підхід до того, як ми... Категоризуємо, що таке і що входить, що є компонентами критичного мислення. Ми зараз ходимо і кажемо, окей, оце точно є компонентом, і є якісь загальноприйняті практики. Якщо ми говоримо про тести, я, як відповідальна людина, вирішила підготуватися, подивитися, Дуже складно з ними, тому що українською взагалі видає дуже, дуже ну, критичне мислення, не пропускаються тести, як нормальні тести, на які можна було б збиратися, бо вони дуже суб'єктивні. А от англійською мовою реально можна знайти прикольні тести. Але питання, от вони, це ж загалом, як працюють психологічні, нормальні психологічні тести, в психології вони називаються методики. Є шкали, є як певні складові. І якщо ми говоримо про критичне мислення, то його часто зводять до проблем-солвінгу, його часто можуть зводити до decision making. І ти, коли навіть знаходиш ці тести, воно прям зашите там всередині. І тут, напевно, питання для кожної людини, яка зараз слухає цей подкаст, зрозуміти для себе, перше, а я хочу розвивати своє аналітичне та критичне мислення, і для того, щоб визначитися і послухати, які інструменти з тих, які ми зараз на своєму досвіді і граблях, на які ми вже наступали, будемо називати, можна обрати, виходячи з того, яку частину мислення хоче людина розвивати, власне, пропрацювати. Бо для когось критичне мислення це відсутність у цих проблем з мисленням. Я ходила колись на лекцію по критичному мисленню, пішла настільки далеко, робила домашку по критичному мисленню, де шукала в себе ці когнітивні викривлення і те, як мій мозок насправді економить зусилля, сприймає інформацію, раціоналізує і відстежувала це в себе. Але тут питання, що ти хочеш конкретно прокачати? Я думаю, що тут питання, воно набагато ширше, бо різні підходи, різні, різні тести, різні книги, різна інформація буде давати тобі навіть різне наповнення того, що таке критичне мислення, які його компоненти, а ти маєш для себе усвідомлено обрати. Я хочу прокачувати це. Наприклад, я хочу ну, ставити під сумнів доволі складно, а от я хочу краще аналізувати джерела інформації, робити факт-чекінг перед тим, як взагалі довіряти цим джерелам. Окей, так це дуже зрозумілий напрямок, в якому ти можеш розвивати своє критичне мислення. Да,
1: так, дуже слушно. І виходить, що з огляду на рекрутинг-сорсинг, тобто пошук або валідацію е- релевантності кандидатів, це вже отримує якусь більш конкретну форму, наприклад, як ти кажеш, валідація джерел, перевірка перших джерел, це схоже за набором скілів і методів на рекрутинг, мабуть, мені здається. Коли, ти, коли в тебе є пункти релевантності, що там досвід кандидата відповідає вимогам, тобі треба це перевірити. Схоже, да, схожа методика там, схоже, методики можуть
2: бути так? Схоже, методика може бути ще коли ти збираєш рекомендації. Буквально сьогодні обговорювала цікавий кейс і розповідала історію одному з хайрінг-менеджерів. каже: слухай, от так, питання питати рекомендації. Але ж, методологія збору рекомендацій загально прийнята, зазвичай це спитати в кого можна дізнатися рекомендації. Зазвичай роблять так дуже ну, не поширений, але е, буває ще такий віддалений кейс, коли ти сам просто шукаєш людей, з якими людина працювала, і напряму до них виходиш, попереджаючи, це, напевно, частина етики нашої роботи, попереджаючи, що ти будеш збирати рекомендації, звичайно, не збираєш місця, де зараз працює людина. Ми, ми розуміємо, це задушками залишається, це точно адекватно. І от мене був кейс, коли я збираю рекомендації, а я не просто, це була посада СМО, тому я збирала з декількох місць, я збирала не тільки у людей, які були керівниками, я збирала е, у тих, хто був з ними в паралелі, я ще збирала у їх підлеглих, тобто в мене було з декількох місць, там було 9 рекомендацій. Оцінка 360. Ну, там, там взагалі, і всі кажуть дуже хороші речі, а потім у нас виходить на роботу людина, яка розповідає, що працювала з цією людиною. Теж в паралелі, просто не так добре спілкувалося і ну, висловлює якісь речі, які насправді були негативні. І от у тебе є процес насправді, у тебе є як перше джерела, у тебе є те, з чим ти зазвичай працюєш. Це ж теж, ну от кожен кейс, напевно, нас навчає, кожен кейс нам показує. Тут оце про досвід, напевно, те, те про що ми говорили з досвідом, ми навчаємося. І, ну... Буває, що такі кейси, коли ти аналізуєш інформацію, в тебе є аналітичне мислення, ти докладаєш великих зусиль, але не пошукав ще додаткове джерело, не перевірив, чи можуть бути додаткові джерела інформації, і все одно пропускаєшся певної помилки, тому що це було доволі критичною ситуацією тоді. На щастя, кандидат, прийнявши наш офер, через два тижні прийняв ще інший офер і злився. От така історія. Пощастило, так. Ну, він ще до того, як до нас вийшла людина, яка розказала про нього негативний фідбек. Тому ми спочатку посумували, а потім зраділи.
1: Клас, круто. А в мене ще тоді, я трошки, трошки можливо перестрибую, але я дивлюсь на час, що на 45 хвилин. Я б хотів всунути, втиснути все таке питання таке ще. Люда згадала про респонс рейт в одному реченні з критичним мисленням, і мені стало цікаво.
0: Ні, <с <с це була це... тема аналітичного мислення.
1: аналітичного Все одно. А, таке в мене до вас питання, тому що, ну, я його ставлю це питання, тому що, мені здається, буде дуже актуальна з точки зору самоперевірки. Чи має відношення рівень респонс рейту до, до оцінки рівня аналітичного мислення Сорсера?
0: Має. Тут е, Має, тому що людина задумується. Ну, Сорсер думає, як йому оцінювати роботу. Свою.
1: Так, але можна ну, от Так, стоп. Окей, хорошо. Міла, а ти що думаєш? Е,
2: ну, мені загалом здається, це доволі таке... Паралельно, речі, які йдуть паралельно, якщо ми кажемо про аналітику загалом в нашій роботі, вона, вона у будь-якому разі нам потрібна. І це, це, напевно, не так про аналітичне мислення. Для мене аналітичне і критичне мислення – це коли у тебе хороший response rate, але ти як сорсер розумієш, що щось все одно йде не так і аналізуєш метрики, які до цього не аналізував. І от, напевно, є критерії, за якими ти завжди оцінюєш свою роботу але не може все працювати однаково кожен раз. І ти так само, як і джерела, які ти використовуєш, в тебе може бути упередження, що якесь джерело працює, якесь не працює. І от якщо говорити про конкретно просто якусь окрему метрику, яка є однією з ключової, звичайно, для оцінки роботи, це для мене просто про аналітику в роботі, це просто частина роботи. А от ставити, додавати для себе нові критерії, аналізувати в різних розрізах інформацію, оце вже більше про аналітичне і критичне мислення. Не просто, наприклад, offer acceptance rate, а offer acceptance rate в залежності від того, з якого джерела до нас приходить кандидат. От як тобі таке? І ти тоді починаєш по-різному дивитися під різними кутами на те, з чим ти працюєш. Ти якраз мене випередила
0: і доповнила, чому я згадала про response rate. Для мене також. те, що response rate з середніх 20% це норма. Дуже загальна і неправильна. Response rate для senior девопса, який становить 20% це нормально. Так, це нормально. Тому що ми знаємо ринок знаємо досвід колег і знаємо там, свій там, попередній досвід. Але, звичайно, можна краще. Якщо я розумію, що я прописала 20 людям, і в мене є 20 і я прописала там, 100 людям, і в мене 20 це що означає? Ну, він же ж однаковий, так? Однаковий. Але тут питання в тому, що тепер ринок менший. Якщо ти в тебе на першому тижні пошуку 20 кандидатів і в тебе цей відсоток, це нормально. Але якщо ти на п'ятому тижні роботи, у тебе 100 кандидатів і в тебе там при цьому нічого не зміниться, це вже ненормально, так? І ти маєш якраз там розуміти, що тобі там Так, я розумію, що не ок. Що я не робила тижневі ретроспективи, не ок, що я не там аналізувала там Крім респонс рейту, інші метрики, які мені там важливі. Ну, звичайно ж, це тільки в цьому контексті. Тому для мене аналітика, аналітичне мислення, так, здається, це такі однокереневі слова, які стоять поруч, дійсно. Але для аналітичного мислення аналітика саме в роботі сорсера і рекрутера, це є інструментом, так? що ти маєш дійсно аналізувати за певними критеріями та метриками свою роботу, але це не про а, статистику, те, що нам показує будь-яка АТС. Ось є воронка, ось так у нас кандидати рухаються, все красиво начебто і ти дивишся, все в тебе так іде. Але ти задає собі питання, дійсно, там, яке джерело було, там, які канали пошуку і ось це все. І в тебе ось ми однозначно почали робити тижневу ретроспективу, відповідаючи собі на п'ять питань про загальне спостереження, там, що допомогло, і що там завадило там, про блокери, ця вся історія. Тому що, коли ти будеш робити це на п'ятому тижні роботи, я розумію, що в тебе буде фінальна ретроспектива, в тебе буде там і ти дивишся, так, ми показали цього кандидата або знайшли на третій тиждень роботи. Ти задаєш питання, а чому ми не могли його знайти на перший тиждень там, свого пошуку? Так? Ну, роботи, я маю на роботи над позицією. І для мене завжди ось аналітика вона тільки в там, ретроспективі є. Ось є дійсно метрика, за допомогою яких ти можеш зараз там, оцінити. Респонс рейт на першому тижні роботи в мене такий. Але на там в кінці тижня я завжди буду собі там ставити питання, там чи це там ок, ну все те, що я там назвала, тільки так. Тобто, я не, ну, якщо відразу відповісти на твоє питання, в мене звичайно так звучало, тому що це частина і його можна так сприймати.
1: Прикольно. А бачите, як я подумав з менеджерської точки зору? Чи оцінював би я? Ну, я спростив собі і так собі представив, що от мені треба оцінити рівень аналітичного мислення у кандидата в мою команду. Для прикладу, просто даю контекст на позицію сорсера. І мені здається, що response rate не відображаєш, правильно? Ну, тобто, з чого складається response rate? Наскільки адекватно підібрані цей цільова аудиторія інформації, яку ми в холодно розсилаємо, да? ну, тобто, мають, вона має бути релевантна цільовій аудиторії, бо якщо вона не релевантна, то ми вже в принципі ні. все неправильно зробили.
0: Ні, а ні, друге ні. це текст, ні, респонсрейт не оцінює релевантність, респонсрейт оцінює якраз листи. Там, що пише сорсер, щоб зацікавити кандидатів, вони можуть всі бути релевантними. Тобто воно відображають...
1: відображає на рівень аналітичного мислення сорсера, Аналити... а відображає коперайтерські здібності.
0: Ні, сам показник. Давай так тоді відповімо, якщо на основі всіх наших тверджень, так... сам показник не відображає, а розуміння як аналізувати цей показник? Ось це відображає аналітичне мислення. Ось і mm-hmm. та там менеджер, як я говорила, response rate 20% нормально. Тобто, якщо сорсер говорить так на інтерв'ю, він має говорити інакше. Response rate для senior DevOps у 20%. Ось це нормально. Так? Тобто, має бути більше конкретики, розуміння, що ти аналізуєш і для чого ти це робиш. Так? Тобто, це можна взяти там 10 показників, розміксувати їх, там витягнути, як ми колись в команді робили, і там розуміти, що там робить, так, цей показник. Але тут для чого, так тобі це?
1: В якому тобто, контексті? В
0: якому мені цього якому... то два показники, як сорсору, можливо, розуміти. Дійсно, response rate <зум> <зум> <зум)> і кількість кандидатів, яких я передала рекрутеру.
2: І якісь
0: там далі так, я не аналізую там далі. Там я Я ну я так звичайно буду аналізувати, тому що мені там цікаво, в мене максимальна залученість, але по великому рахунку на мою роботу для ліда, з яким я буду спілкуватись. Ось це важливо. Там як я трактую, так, і як я відповідаю. Це дуже хороший насправді приклад а, і, і питання про показник, і про там як він працює.
2: Мені здається, це знаєте ще про що? Ми з людьми, коли спілкувалися, говорили про підхід. Це про підхід до структурування аналізу інформації. От тут питання. Ми дивимося на є ж улюблене і дуже болюча тема на ринку бенчмарків. І того, що є розуміння. Окей, це бенчмарк. Шукати, ну от у мене, до речі, було запитання від однієї компанії, коли я шукала роботу. Типу, от дивись, у нас отакий середній time to філ по цій позиції, о такому на сі-левел хет позиції. Це нормально чи ні? І я їм така, ну дивіться, це ж залежить від цього, від цього, від цього. А давайте ще подивимось на ринок. Оце аналіз нашій роботі. І насправді проблема в тому, що наша робота – це всюди аналіз. От я розклада... якщо розкладати процес, все, що ми робимо – це аналітична робота насправді. Здається, що це комунікація у рекрутеру. У Сосера там взагалі дуже важко сказати, що немає там… Ну, там, там тільки аналітична зазвичай робота з комунікацією. У рекрутера насправді теж. Ти знімаєш вимоги з хайрінг-менеджера, в тебе є умовний рекомендований список запитань, в тебе є якісь вимоги, а ще в тебе є аналіз, і ти такий, так, ну це, здається, не дуже схоже на ту позицію, яку він називає. А ще він хоче знайти СІО, але в нього в підпорядкуванні не буде нікого. Можливо, це просто опоришу, можливо,
1: якусь говорить, Треба щось робити інакше.
2: Ну, треба радити. Це ж питання того, що рекрутерів, на щастя, Ем, дуже класна експертиза напрацьовується розуміння того, як на ринку що може називатися, виглядати, і це оця додана дона, додана вартість. Про яку ми говорили. От я, до речі, думаю, що нам треба ще підсвітити трошечки, поговорити, напевно, про реальні джерела, які можна використовувати. Ми так давали поради і казали, що потрібно робити. От, можемо ще поговорити про те, як ми самі, можливо, розвивали і пробували розвивати критичне мислення, аналітичне мислення, що ми використовували в своїх командах для цього, для того, щоб дати якусь практичну цінність людям, які сьогодні нас слухають.
1: Клас, клас, так. Да.
2: Я можу почати і розповісти да. дуже трагічну історію про, про те, як я <про> створила в команді в Амо книжковий клуб. Я думаю, що якщо рекрутери з Амо зараз слухають, в них десь може заколоти серденько, коли я згадаю про книгу, про критичне мислення, яка просто. Вбила наш книжковий клуб тоді. От в мене теж як у менеджера була абсолютно зрозуміла ідея і концепт. Нам треба розвивати критичне мислення. Це навичка, яка виходить за рамки, за душки. Я зробила так, щоб ми взяли цю книгу. Я сама обрала книгу і порекомендувала її для книжкового клубу. От, і тут виходить, що я кажу: давайте обов'язково купуємо вона з практичними завданнями. Я навіть покажу я її. Она только... А, ну нормально, я так нормально (laughs) размыла. Она просто российская... От. І на жаль, української цієї книги немає. От. Тома Чатфілда про критичне мислення. Опис класний, прикольно, а вийшло, що вона супертеоретична, де розповідається просто, що таке дедукція, що таке індукція. Дуже багато насправді про теорію того, що таке критичне мислення, як можна осмислювати інформацію як її аналізувати. І якщо, наприклад, у вас є запит на те, щоб отримати теорію, Саме теорію про те, як працює мислення, вона доволі такою просто складною мовою написана, напевно. Але загалом, в мене знаєте, це з практики про те, як вбити бажання людей розвивати критичне мислення, тому що після цієї книги книжковий клуб, який до цього функціонував, перестав існувати, і потім я його перезапускала. От і вдихала в нього нове життя. Тому є і такі приклади. Треба дуже обережно підходити до джерел інформації, які ти шукаєш для того, щоб власне прокачувати своє аналітичне і критичне мислення. У кого ще були прикольні і не дуже кейси розвитку критичного мислення? Я все ж таки за те, щоб ділитися факапами, і це
0: найцікавіше. Ось в Лобікс, де я працюю. А у нас позиція джуніор-фінансиста в одну громадську організацію. Ти береш? Я ж суперсорсер. Я зараз маю прийти закрити так. Це завжди так. До цього працювала засвідчена колега два тижні, не особливо понурюючись у пошук там, кілька тижнів. Потім у мене був невеличкий ресурс, я підключилася, тому що клієнт хотів побачити ще більше кандидатів, хоча вже була людина, яка зробила тестове завдання і можна було їй зробити оффер. Але ж запит клієнта, що, де ти від нього дінешся? І я йшла по найбільше. Кращому профілю, ідеальному, так там, де в нас перевага, перевага, перевага. Я все це збираю. Я ж не можу показати там. там ну як для цієї організації розуміючи цінності і підхід, тому що там навіть було питання шкідливих звичок, паління, тому що в портфоліо організації була якраз там боротьба, так із, із там, цигарковим димом. І, відповідно, такий формуєш портрет, розумієш, як ти будеш до цього підходити. Напевно, це будуть дівчата з меншим ризиком. Ну, коротше, там така набудована стратегія. А, працюю, працюю, ну, ну, ні, це мені не подобається, не подобається, я не буду з ним спілкуватися. навіть не буду там пропонувати, тому що поинт могли навіть взяти студента останнього курсу, який там, дозволить там, 80% задійності, а інше на навчання. Я кажу, ні, цей заклад не підходить, мені потрібні найкращі заклади, які можуть бути. Потім до нас в команду, я попрацювала ще певний час, тільки ж, скільки моя попередня колега, Приходить джуніор-рекрутер до нас команду і за тиждень закриває позицію. Ми такі ох! Ось воно ускладнення, життя. Вона відійшла взагалі від портрету, не від того, який формували, не ідеального, який ми собі намалювали. А просто була націлена на масовість, хто там відгукнеться, хто зробить тестове завдання, хто сподобається клієнту і все. Ну, тобі, і, і молодець. Тобто, мені здається, це взагалі чудовий приклад а, ускладнення того, що і, там, і розуміння, ой, у мене багато досвіду, я зараз це швидко зроблю, а, в тебе немає, у мене не було там сумніву, а, там, ой, та не факт так далеко, що ти там зможеш закрити цю позицію. Це така була доволі упередженість для себе. А, не, я не виходила за канали, там, звичні канали там, пошуку, і там самого портрету, так я прям взяла там суто і дуже багато часу фокусувалася на пошуку. Хоча я дійсно могла потестувати гіпотезу, вчасно зупинившись. Так, треба зупинитись, розширити свій пошук і там дійсно спробувати. Тобто це був таким нестандартним, так, ну взагалі нестандартний кейс із позиції, не схожий до мене. Колись це була і зашореність, і не тестування гіпотез, і упередженість. Воно так не зайшло, так? Але я там супер рада, ми там будемо проводити фінальне ретро по цій позиції і будемо детальніше розбирати.
1: Прикольно. В мене е- я, взагалі, все своє натхнення про аналітичне мислення таке більш серйозне – брав з моделі, про яку колись дізнався на одних курсах. Ця модель називається Toad. Це абревіатура. Ну, не абревіатура, але ладно. А, як, як, як називається це, коли абревіатура звучить як одне слово? слово <смут> ну, тебе як лазер. Це ж не абреві... це абревіатура, але звучить як одне слово. Е-... Ладно, згадаю, скажу. А, Toad – test – operation, test – 2 – exit. Це кібернетична модель, яка описує будь-яку самостійну, роботу будь-якої самостійної системи. Так працює, наприклад, кондиціонер. На точці Т1 є ряд критеріїв. Наприклад, у простому прикладі про кондиціонер – на точці Т1 у нас є критерій, ми виставляємо, що там він має бути на 18 градусах. Потім operation, тобто починається дія. Він починає ну, щось робити, щоб підтримувати цю температуру холодним або гарячим дути, залежно від того. Ну, він аналізує, да, яка, яка температура в приміщенні. На точці Т2 йде порівняння поточної ситуації з заданими критеріями. Він час від часу перевіряє, як тільки Т1 дорівнює Т2, він вимикається. Як тільки Т1 не дорівнює Т2, тобто він поки працює, продовжує чекати. Наприклад, раз і там спекотно, і стало 19 градусів. Раз, він вимикається да? і починає отак постійно підтримувати. Ексіт відбувається тоді, коли ми його вимикаємо. Так працює, наскільки я знаю, Ну, в принципі, дуже багато ми так дихаємо насправді, ми так е, там, їмо, е, п'ємо, ми підсвідомо, ну як підсвідомо, напівпідсвідомо, ми ж розуміємо, да, коли нам треба підвищити там, рівень рідини у нас, да, коли нам треба е, підживитись, похарчуватись. Дуже-дуже багато процесів відбувається за моделлю ТОП. Це модель, підкреслюють в тому сенсі, що її не придумали, цей процес описали, його помітили, описали і надали йому от настільки прості чотири кроки. І, відповідно, це класний менеджерський інструмент, коли ти підходиш до будь-якого завдання, абсолютно будь-якого, його дуже зручно описувати таким чином. Очевидно, що в кожній точці може бути дуже багато інформації. На точці Т1 може бути величезний список критеріїв, Більш пріоритетних, менш пріоритетних, першого порядку, другого, третього, там, пункти, підпункти і так далі. На дія може теж бути розписана просто неймовірно е- довго. Т2 може, бути, може відбуватися часто або не дуже часто, але там є свої правила теж. Да? Ну, що не треба сильно часто перевіряти, бо це може вплинути, от як Люда правильно каже, комунікація – це форма, яку, яку ми надаємо е- ну, нашому змісту, да? от в нашому випадку аналітичному підходу, наприклад. Тобто ми можемо зіпсувати комунікацію як один з критеріїв. Якщо будемо занадто часто перевіряти мікроменеджмент, занадто рідко перевіряти, можемо так ніколи і не завершити, тому що занадто рідко занадто рідко перевіряємо хаос, от, ну і так далі. І от це той інструмент, який мене він настільки базовий і він настільки актуальний всюди за його допомогою можна. Ну я поки не зустрічав ситуації або задачі. Де б такий простий інструмент не допоміг би. І коли ти знаєш всього лише 4 кроки, але настільки базових, то ну, ти, типу, як я вже сказав, будь-яку задачу набагато простіше розписати за критеріями. От, і оце те, що в моєму випадку мене прямо надихнуло, коли, колись поставило на цей шлях. З тих пір просто дуже важко мислити інакше. Коли ти типу, попрактикувався, особливо я пішов на такий, ну я був на таких курсах, де була практика, і ми. Попрактикували там від елементарних задач, щоб просто зрозуміти, типу там борщ. Да, коли ми готуємо борщ, а, значить а солимо, солимо борщ. Да, бо там готуємо Йдемо за покупками. У нас же є якась картинка, критерії, як ми знаємо, що ми обираємо саме те, що нам потрібно, ну і так далі. До більш складних проджект-менеджерських задач. А, ось отака штука. І я знаю ще, що то от. Ну він, власне, е- я тут можу помилятись в термінології, е- нейромережа або е- штучний інтелект е- має в основі оцю модель То тут також, тому що задаються критерії, відбувається дія, перевірка, чи, чи, чи поточний результат дорівнює цим критеріям, От, ну і відповідно там або додаткові дії, або вихід із циклу, або початок іншого циклу.
0: Ну, ось якщо, якщо зачепити питання штучної, ну, штучного інтелекту, то ми ж пам'ятаємо, це все можливо, ну, велика, не все можливе, так, а велика кількість сценаріїв, які обробляються інтелектом, і, відповідно, коли я приходжу із запитом, так, він на основі ось цього досвіду, так, там це ж досить по великому рахунку, якщо інтерпретувати на нас, про що я говорила, критичне мислення у нас розвивається там з, з нашим досвідом, так, і в нас є якраз там доступність. Ми стаємо ближчими до цього горизонту. Він є, так ми зможемо до нього там доторкнутися, доторкнутися до сонця, яке заходить за горизонт. Це цікаво. Я зловила себе на думці, що ми вже там більше часу, ніж ми закладали, але мені здається, ми зловили як завжди. <сів> ти ловиш якраз оце зерно наприкінці, коли всі відпадають, і ти думаєш, так все. І ти починаєш якраз, ти... ми пройшли в тому, напевно, ми пройшли за ось... цей дис... дискус, і ми Там, де... дісталися до ядра. І інше, я зловила себе на думці, коли ти говори якраз про питання, ми в передньому подкасті, тут привіт Іра, ми якраз згадували про те, які ти собі питання задаєш, тобто, одна справа ставити під сумнів, і ти було згадав, а скільки питань потрібно поставити так? Там скільки поставити чому? А <гум> для того, щоб там вчасно зупинитися. А зараз дилема на ринку кожного сорсера: вона ніколи, мені здається, не зникне. Як зуміти підібрати правильну стратегію під мою поточну позицію? Як зрозуміти, які канали використовувати, там куди йти, що спочатку робити. Чи є шаблон, там, такий універсальний. І ми ще досі, скільки ми на ринку, ми ще досі не змогли відповісти насправді, на це питання. Скільки конференцій не відбулось, скільки вебінарів, воркшопів, тренінгів, а все одно там, актуальним стає це питання. І ось я зараз готуюсь, там гостую воркшоп для однієї команди. І я зловила себе на думці, ось, я попрацювала з командою база IT, як продукт менеджер Я зараз там в лобіікс, на нещодавно ми змінюємо процеси. І зараз готую, готую воркшоп, я зловила себе на думці, що напевно є ж критерії, які, за допомогою яких ми оцінюємо наявність аналітично-критичного мислення. Є параметри, як то комунікація, ставити там, Питання, так, ставити під сумнів, ті, які, ті, за допомогою яких там можна розвивати критичне мислення, є результат, так, те, що в тобі розвинуті аналітичне і критичне мислення. Ну, можливо, я себе так не знаю, ставлю себе на певний такий п'єдестал, так, але це спостереження, що якщо ти можеш на основі свого досвіду, різних стратегій пошуку, які я формувала, різних позицій, з якими я працювала, пройти в нову команду і адаптувати процес, так, там, шаблон стратегії пошуку на основі тих позицій з інших сфер, так, інших позицій, з якими я працювала. І адаптувати підхід, тобто змінити. Не взяти, в мене раніше працювало отакий-то там темплейт, вам потрібно точно за ним працювати, все вийде. Ніт. Це так не працює. І ось на основі свого досвіду базового темплейту змогти його поспілкувати з командою, <сумити> зрозуміти, хто що, як хто, хто, як працює, кому як зручно, в кого який підхід, і утворити щось нове. Ось це саме так працює, змогти там побачити, так, зміксувати ось це. І я думаю, о, ось це ось цікаво, ось це певно результат мого попередньої, моєї такої прискіпливої роботи, яка була. І так в усьому, незалежно, мені здається, він там там, лід, там менеджер, там просто там сіньор сорсер. Це про підхід. А, на жаль, він рано не зможе в тебе розвинутись певно, я себе на цій думці. Так? Це як з анбордингом, коли ти приходиш в нову компанію ти хочеш на ентузіазм і показати результат там, чудовий, і ти прям тягнешся до цього, надихаєшся. Але не завжди це працює. Так? Перший раз може бути якраз на ентузіазмі це бути, а другий раз — це на основі якраз твого правильного базового підходу так? і твого досвіду. Тобто, ти не зможеш рухатися швидше, там, твій потяг. Так? Ти не зможеш швидше рухатись там, своїх можливостей ну і загалом
2: такого. Ось ну, мене такий потік думок, який виникали, Жені розподав про свою модель. <гум> так. А в мене знає що? Я насправді частково не погоджуюся з тим, що на жаль ти не можеш швидко, ну, швидше розвиватися, і обов'язково потрібен досвід напевно, певна цінність, яку ми можемо дати сьогодні і про що сказати. Я абсолютно погоджуюсь, що процеси треба адаптувати. Дуже дивно, і ну, от мені часто там ставлять питання, як має працювати оце. Я така, так, а які у вас потреби бізнесу? А від чого ми відштовхуємо? Ну, тобто, дуже багато питань, дуже багато аналізу, і, звичайно, досвід в цьому допомагає. Але є речі, які теж допомагають. От якраз вебінари, доступ до необмеженої кількості інформації і можливість, напевно, знаєш, як пропрацьовувати в себе в голові різні сценарії і не сприймати щось як даність, не сприймати щось як те, що однозначно працює. Бо, на жаль, буває таке і часто зустрічається, правда, що люди, які працювали, наприклад, в якомусь процесі, вважають, що, не знаю, працювалося стратегію пошуку, наприклад, сорсер. Він приходить, І такий, так, що там, нам потрібна стратегія пошуку і просто копіює процес, з яким працював. Але це не завжди, це повертаючись до різні люди. А є людина, яка працювала з стратегією пошуку, але розуміла, що для цього бізнесу вона працювала, а для іншого вона буде працювати по-іншому. І адаптувала її, тому що шукає постійну інформацію, ставить запитання правильні, багато комунікує, вміє змінювати свою точку зору. І от, напевно, я б сказала, що перше для розвитку критичного аналітичного мислення, порада номер один, це дізнаватися постійно більше інформації. Для того, щоб бути як штучний інтелект, який вміє просто прокидувати в себе дуже різні сценарії. Тобто ти... Ем, цікавишся абсолютно всім, в мене є подруга, яка цікавиться абсолютно всім, я не знаю, звідки в неї стільки енергії, але це правда, вона каже, так, мені цікава релігія, і новий спорт, я кажу, давай спробуємо в скош пограти, вона така, давай, я в скоші не грала, я грала в це, в це, в це, як це все встигаєш, вона така, складно, але все ж таки, вона грає в квести, вона, вона дуже швидко може вирішувати якісь доволі складні задачі, і їй цікаво, вона постійно тренує свій мозок вона постійно з цим працює, і е, я б сказала, що перший крок для того, щоб розвивати аналітичне критичне мислення, це споживати багато інформації, розвивати свою здатність сприймати багато інформації і стати штучним інтелектом, який може різні сценарії в себе в голові прокручувати. Оце, напевно, найкраще, що можна зробити на початку, як перший крок. Прикольно, я
1: дуже зводен. Воно тоді, тоді це забезпечить роботу на, на підкорці типу, да? автоматично. Тобто, навіть коли ти свідомо не ставиш під сумнів щось, мозок сам підкидає альтернативний сценарій, просто тому, що він повин різної інформації. Я думаю, що кожен з нас плюс-мінус в різних контекстах розуміє, знає, як це буває, спрацьовує. Просто ти стоїш, і в тебе раз інсайт, і ти такий, о, так можна ж там по-іншому, або можна щось там. І якщо це екстраполювати, да, на типу там, на, на, на більше, коротше, коли є варіантів інформації, це прикольно, я згоден. Це щось таке умовно, хотів сказати пасивне, ну не зовсім пасивне виходить. Ну, щось, коротше, що ми можемо з простого робити, якщо дозволяє рівень енергії і зацікавленості, Прикольно.
0: Ми ж маємо відповісти на питання сьогоднішньої теми. Чи дивився на житньому ринку, ну, це просто буде некрасиво по відношенню до аудиторії до сьогоднішньої нашої теми. А, це, ну, ця тема сотворилася з мого кейсу. Так? Я там живу на Подолі, житній ринок тут під боком. Ну, х, просто всі, хто мешкає на Подолі, був тут. А, і коли там я гуляла із собакиним. Мені здається, це не, не одна тільки тема звертати увагу на мерч, там на рюкзак, в якому там іде людина, і оскільки я там коли гуляю з собакою, дивлюсь в ноги і не дивлюсь на обличчя, а, тобто в мене рівень кут мого зору, він обмежений достатньо від ніг там, до відповідно до, 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 до ніг, які вона може зачепити мого собаки. І ось відповідно, мерч, на який я там, звертаю увагу. Він там дуже популярний. І Девоп це насправді там, те болюче там, щось там закрите, не закрите, яке в ко... є, є в кожного сорсера рекрутера я певна, це, 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 це має бути у твоєму досвіді. І ось можна знайти Девопса на житньому ринку, але ми ставимо, мають критичне мислення під сумнів. Побачивши мерч Logic, не знаю. це, мені здається, перша компанія, тому що я недавно там дівчину там з Globalogic, яка говорила, яка у мене була собака. Я вже думав, так, зупинися. Напевно, вона не захоче твої позиції, яка в тебе є. Можна, але не факт, що це буде DevOps. Не факт, що це буде DevOps, саме з тим, з тим набором навичок. Так? Не факт що там у нього буде тераформ або КВС, або ще якийсь, там ще якась така важлива технологія. Але і може бути Девопс. Тобто це Ця тема у нас утворилася від того, що сорсинг — це завжди протестування гіпотез і про перевірку. Тобто, ти не переконаєшся, чи є такі-то кандидати, ось девопси, такому-то каналі, на такій-то платформі, якщо ти не візьмеш і не напишеш. Так? Не, ну, не, не подивишся спочатку, а потім не напишеш, так? не знайдеш. Не проводиш і... гіпотезу. Так, так, так. І я дуже за це. А, м- тому що ну, а сорсинг тільки варто будувати на основі гіпотез. І якщо в тебе є, буде такий підхід, тобто не буде такого зашореного, там 99% рекрутерів користуються linkedin і кандидатів, там, IT-кандидатів особливо, точно мають LinkedIn, Uh, і там ти будеш з впевненістю думати: так якщо мені там не відповідає, значить людина не в пошуках, і це не потрібно. Для чого мені будувати мою всю Нарчер кампейн, писати її ці всі листи в різні канали, дещо мене заблокують в телеграмі. Uh, ну, ось не потрібно бути таким опереченим. І ось ця тема вона про гіпотезу.
1: Я так. згоден і ще додавати, і ще додавати, не просто перевіряти, а додавати нові. Ну, це прямо Це uh... тільки в
0: процесі. А як народжується no. гіпотеза? Коли ти якраз робиш свої ітерації там, з кожним тижнем роботи? І це, це супер важливо ж насправді це робити. Так, це однозначно. Ти не зможеш прописати гіпотези, все можливі. Це не так працює. Сорсинг працює не так, так? На жаль, на жаль, ти не можеш написати хендбук. А, насправді, якщо ти не працював там, з цієї позиції, а, там, не, не шукала саме девопсів з певним стеком, а, і тільки в процесі, коли ти фіксуєш, і ти можеш розширювати, якраз, ну, наближатись
2: до горизонту, так? про що я там говорила. Угу. Якраз мило, в тебе була думка. Так? А, у мене була думка знаєш, про те, що коли ти сказала а, от, про життя і про все інше, я така думала, так, ну що? Насправді, там є офіси деяких IT-компаній, тому цілком можливо. <реш> О, тут просто е- питання, напевно, того, що мій заклик в е- додаток до того, що ти сказала про перевірку гіпотез, бо насправді в рекрутингу я теж перевіряю гіпотези. У мене є гіпотези портрету кандидата. Ми говорили вже про те, що е- у мене, наприклад, зараз є в роботі вакансія у моєї команди СІО, От, якщо рекомендації, пишіть. Я заходила сьогодні і ваші вакансії. Ти це не і насправді ж люди з дуже різним досвідом можуть приходити до цієї позиції. Це не люди, які народжуються цього. Вони стають, в них може бути дуже різний бекграунд. І ми зараз якраз те й робимо, що тестуємо різні гіпотези. І тут треба розуміти, що і в сорсингу, і в рекрутингу гіпотези пошуку, і гіпотези портрету їх дуже багато. І це теж частина цього аналітичного і критичного мислення. Вчасно проаналізувати і зрозуміти, що ми робимо щось не так, і змінити свою стратегію, щоб не витрачати час. Теж про критичне аналітичне мислення. І я ще заохочую не тільки перевіряти гіпотези, які, можливо, не спрацюють, а з часом перевіряти ще раз ці гіпотези. Я вважаю, що якщо якесь джерело не спрацювало півроку тому, не дає тобі це гарантії, що воно не спрацює зараз. І треба дуже гнучко дивитися на всі ці процеси і ситуації. І так, можливо, тоді це було не дуже популярне джерело, не знаю, там ти розмістив там вакансію і нічого не було відгуків. А через півроку ти робиш те саме і в тебе звідти є закриття. І це про постійний
0: пошук. Це, до речі, дуже хороший посил, тому що дуже важливо якраз мати стратегію пошуку. І ти або ти Будеш працювати з цією позицією, або хтось з твоїх колег буде працювати з цієї позиції. А це дуже популярна практика. Насправді міняти там сорсорів, рекрутерів, коли там місяця ще замало, так там мають вже з'являються дзвіночки. Але особливо, коли там далі йде, що людина приходить з новим баченням, з новим підходом. А, і з новими повідомленнями, так там нехай з новою енергією, кожен вірить в різне. Але ще одне, що коли, коли відкривається вакансія на ринку, ми маємо пам'ятати, що все ж таки це ринок кандидатів. Тобто зараз ця людина не в пошуках, а тоді вона там якраз може там. Бути відкрита і там, згадає, побачить, і, там, в неї там, відгукнеться ну, дуже багато зовнішніх факторів, так? Ось ця зашареність, що на, 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 на це впливає.
2: А, дякую, що ти згадала це. Так, до речі, знаєте, ти сказала про ринок кандидатів. Дуже зараз популярна теза, що ринок компаній, якщо хайринг-менеджери слухають, та, ну, ну так, стало це трошки було. простіше шукати, але це не ринок компаній. Хороші люди, все ще їх треба шукати і хантити. Це так не працює. Не, не стоїть черга людей, яка мріє працювати у кожній компанії під офісом. І саме в В твоїй компанії. <світтє> <світтє> Просто я не знаю звідки, але я іноді це чую від різних SEO-продуктів і багатьох людей. І, звичайно, це про аналіз даних, напевно, і можливість заперечити ці речі. А, так, ринок змінився. А, не класно, що він змінився, тому що ми розуміємо, які обставини цьому на це повпливали, цьому посприяли. Але не так, як може здаватися, виходячи навіть з аналітики. До речі, це теж про аналіз даних, знаєте? Аналіз, коли ти дивишся і там співвідношення кількості кандидатів до кількості вакансій, постійно про це говорять. І багато людей поверхнево, хайринг-менеджер, може казати, слухай, так у нас же ринок компаній, тому що бачила, скільки вакансій, скільки людей шукають. Так, ну дивись, ти шукаєш сіньор тих лідах, а насправді більше 80% цього полу це джуни, тому що в нестабільний час люди можуть свідчитися і переходити в іншу сферу. І коли ти все це розкладаєш і дивишся, це ж про глибину аналізу даних. О, тут багато чого насправді можна. Але
1: об'єктивно кандидатів а, без проектів стало більше і серед сеньорних, і серед техлідів, і так далі. Тому я думаю, що насправді я посперечався, як тенденцію обзивають правильно, що ринок роботодавців просто там, може, не так пов... ми ж не маємо дві крайні точки. Да? Типу, ринок роботодавця, а, ринок кандидата, да? коли мається на увазі, що там суперкритична ситуація в одному, в одній ситуації, в іншій. Є безумовно якісь там градації, але точно в сторону ринка, ну, кодова назва така в сторону ринку роботодавців, активно людей в пошуку.
0: А давайте так. задамо головне питання, чи чи збільшився time to hire, чи там збільшився time to fill?
1: Я, 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 я думаю, ти скажеш, давайте задамо головне питання, чи відповідає це, чи це темі нашої конференції.
2: Так. <рес> ну, ось, ми, ми
0: зараз починаємо якраз задавати питання і обговорювати навколо цього. Але ми тим так, дійсно це зовсім інша там, тема, і, і загалом. Ну, Давайте під... про
1: це теж поговоримо, міле. Це, це ж це ж найкраще, що може бути, це контраверсивність, коли у нас от, ми не згодні там, з якоюсь цією. Може, у вас є якась аналітика, ми можемо втрьох зібратися, ще покликати. Іри з нами сьогодні немає, вона не змогла, але, може, наступного разу буде. І ми поговоримо, у кого-які враження про ринок, це щось актуальне про ринок роботодавців, ринок кандидата, що це означає, що з цим робити?
0: Я пропоную це обговорити письмо, так? Окей, але підсумувати сьогоднішній наш випуск. Там, у нас максимум 4 хвилинки.
1: Згоден. Окей, um, okay. тож, uh, до чого ми прийшли? Ми почали з того, що uh, ну, об'єктивно ставити під сумнів uh, – це хороша ідея. Кол, тобто, кол, якщо я людина, яка хоче мислити uh, навіть на, на базовому рівні uh, аналітично-критично-критеріально, критично, перше, що я можу, повинен зробити єдине, це ставити під сумнів кожен крок, навіть, той, який я роблю там, повсякденно, до якого я звик, а чи його достатньо, а чи є якісь альтернативи, а чи це найкращі, найкраща опція, найкраща дії для досягнення цієї мети, а чи достатньо кроків, а чи їх не забагато. То, чим більше питань до кожного пункту, до кожного кроку ми ставимо, тим більше ми маємо змоги е- поліпшити власний процес, тим більше ми можемо сказати, що ми думаємо аналітично. Що ще? Серед ну, моделі, яку я розказав, мені здається, вона дуже корисна, Теж можна покласти в підсумок. Що ще?
2: Що стосується розвитку критичного та аналітичного мислення, я б сказала, перевіряти джерела з мого досвіду, перевіряти mm. джерела для розвитку, загалом розуміти, що закладалося, в цей, ну, от якщо це книга про критичне аналітичне мислення або якась щось дотичне до цього, що закладалося як методологічна основа того, на основі чого власне вважається, що ця книга, ну, от про це і чи правда це вирішить ваші запитання. Час – це наш дуже важливий ресурс, тому перевіряти те, взагалі, де ми беремо цю інформацію. Це ж насправді теж частина критичного мислення. Перевіряти джерела інформації, думати, наскільки вони нам актуальні та релуванні.
0: Ну і про гіпотези. Певно, моя теза буде, що потрібно тестувати а можливо кількість гіпотез до завершення роботи над позицією. І важливо їх оновлювати в процесі пошуку кандидатів. Тільки так вони формуються.
1: Мені ще е, сподобалось, Міла, твоя, твій коментар про те, що е, немає сенсу особливо шукати якісь тести. І взагалі, наскільки я розумію інформацію серед України язичних матеріалів, зараз, поки що їх небагато або, або майже немає, і треба йти в англомовні джерела, тести, от я собі навіть пару вкладок за цей час відкрив, щоб не забути потім подивитися, подивитися на тести, на критичне мислення, на аналітичне мислення, шукати краще англійською.
2: Я взагалі дуже люблю шукати будь-яку інформацію англійською, бо якось, якось так склалося, що частіше вона з'являється там спочатку. От, єдине маленька ремарка, що стосується англійської, є культурні особливості, які можуть впливати на сприйняття запитань навіть у тестах. Це просто треба враховувати, що може бути певна похибка. Бо зазвичай, коли їх перекладають, проводять типу тести для того, щоб зрозуміти, що валідність і репрезентативність, вони не змінюються. Є насправді ціла процедура в психології, як це робиться. Але загалом краще дивитися все одно туди і дивитися на наповнення того, що справді вкладено автором в цей тест, як в моделі критичного мислення і аналітичного мислення.
1: Круто, а, дякую. Я думаю, що ми ще спробуємо позбирати якісь корисні посилання, щоб зробити підсумок текстовий а, після ефіру. За, продовж завтра або, може, післязавтра покласти якісь посилання, по-перше, на літературу на книгу, про яку ти розповідала. Люди вже знайшла з нотатками. Ми виявили до ефіру, що книга написана доволі науковою мовою. Не всім цікаво, не всім підходить. Є варіант з нотатками. Кинемо, і, може, ще якісь посилання на цікаві тести, коментарі там і, можливо, статті з цього приводу, скільки там назбираємо. Дякую, друзі! У нас починають відпадати люди, що не дивно, півтори години. А... Вони і так герої. Так, да, це правда. Всім дякую. До наступного разу. Пишіть коментарі, питання, підкидайте нам ідеї. Будемо збиратись і обговорювати їх.
0: Всім спасибо.
1: дякую! Всім
0: гарного вечора!
1: Как, вроде,